0: Ercan Taner ve
1: Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir Ateş Arabaları programında daha birlikteyiz. Ben Mert Aydın. Bugün tek başımayım. Bugün Ercan abi yok. Birlikte yine sporun içinde bir gezinti yapacağız. Bugün aslında çok moralli ve çok nasıl diyelim iç açıcı konular olmayacak gibi görünüyor. Çünkü geçtiğimiz hafta İçinde e, önemli bir futbol karakterini kaybettik. Henüz 45 yaşında kaybettik e, Tito Villanova'yı. Onunla başlayacağız. E, Tito Villanova 1968 doğumlu İspanyol teknik adam. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Barcelona'yı çalıştırıyordu ve Barcelona'daki performansıyla dikkatleri çekmişti. Daha önce Josep Guardiola'nın yardımcısı olarak yine dikkatleri çekmişti. Küçük yaşta o da Barcelona altyapısına gelen gençlerden bir tanesiydi. 1990'a kadar Barcelona B takımında ve Barcelona'nın da genelde yedek olarak yer aldığı pek A takıma yükselemedi diyelim. 1990 yılında Figueres'e transfer oldu. ikincilikte. Ardından da Celta Vigo'da 3 sezon geçirdi. Badajoz, Mallorca, Leyda, Elçe ve en son olarak da Gremenet'te futbol oyunda. Çok da parlak bir futbol yaşamı yok bir orta saha oyuncusu olarak performans göstermişti. Üçüncü ligde bir takımı çalıştırarak teknik direktörlüğüne başladı Palofrugele. Ve ardından 2007 yılında Barcelona B takımında Pep Guardiola'nın yardımcısı oldu. Şöyle diyelim Barcelona B bizde de birçok örneğini gördüğümüz ama maalesef başarılı örneğini az gördüğümüz yöntemlerden biri biliyorsun Trabzonspor'un 1461 ile yaşadığı bir şey var geçen sezon çok müthiş bir performans vardı ardından o takımdan önemli isimler kazandırıldı teknik direktör Mustafa Reşit Akçay A takımı geldi ama sonrasında bu sezonda küme düşüyor e, Barcelona B de bu tarz bir takım yani Barcelona'nın kadrosunda yer alan ama oynatamadığı birçok oyuncunun yer aldığı bir çeşit bir işte şey B takımı adı üzerinde Barcelona B takımı burada Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yaptı. Guardiola ile geçmişe dayalı bir dostlukları var. Çünkü altyapıda birlikte oynamışlıkları var. Bu dostluğun üzerine böyle bir birliktelik ortaya çıktı. Birçoklarına göre Guardiola'nın da ciddi anlamda taktiksel anlayışında etkileri olan bir kişi Tito Villanova. Ardından 4 yıl yine bu ikili birlikte çalışıyor ama bu kez bir yıllık Barsione B tecrübesinin ardından Dört yıl boyunca Barcelona A takımını çalıştırıyorlar ve artık hani Guardiola-Vilanova ikilisinin Barcelona'yı getirdiği noktayı hepiniz biliyorsunuz iki Avrupa şampiyonluğu, lig şampiyonlukları, kıtalar arası kupa, Avrupa Süper Kupası hakikaten ortalıkta ne kadar İspanya Kral Kupası ortalıkta ne kadar kupa varsa hepsini müzesine götürmeyi başardı Barcelona bu verimli birliktelik döneminde ardından Guardiola Barcelona'dan ayrılacağını söyledikten sonra ee, Villanova ile anlaşıldı Villanova'nın takımın başında kalmasına Karar verildi çünkü açıkçası Giden bir sistem vardı Giden bir düzen vardı Artı Guardiola gibi Villanova'da Oyuncuların fazlasıyla saygısını kazanmış Ve hep o bahsedilen La Masse kültürünü yaşayan Bir teknik adamdı Onunla birçok şeyin devam edebileceği Gibi bir hissiyata Kapıldı Barcelona yönetimi Açıkçası hani lig başladıktan sonra Çok da yanılmadıkları ortaya çıktı. Bunu söyleyelim. Burada biraz bırakalım. Yarıda devam edeceğiz ama Leonard Cohen bugün genelde biraz da havaya uygun olarak çok neşeli parçalar almadan Leonard Cohen parçalarını dinleyeceğiz. Hep beraber Suzen Susan,
0: Susan She is wearing rags and feathers From Salvation Army counters And the sun pours down like honey On Our Lady of the Harbor And she shows you where to look Among the garbage and the flowers There are heroes in the seaweed There are children in the morning They are lean
1: Tito Villanova 2012-2013 sezonunda Barcelona teknik direktörü olarak göreve başladı. Aslında bir sezon öncesinde Mourinho ile yaşadığı enteresan bir hikaye vardı. Dinleyenlerimizin birçoğu hatırlarlar. Barcelona'nın Real Madrid ile oynadığı İspanya Süper Kupası maçında Mourinho kenarda durmakta olan Tito Villanova'ya acayip bir hareket yapıyor. Yani parmağını mı kalemimi mi dersiniz gözüne sokmaya çalışıyor. Ardından da Villanova onu sırtından itiyor ve... Böyle bir futbol dünyasında Herkesin adını duyuşu bu şekilde olmuştu Halbuki dediğimiz gibi çok önemli bir Teknik adamlığı vardı 2012-2013 sezonunda da artık Barcelona'nın başında görev başladı Başarılı performans göstererek Başladı Barcelona ligin başında ilk bölümünde ciddi şekilde Puan farkını yakaladı ve şampiyonluğu Neredeyse ligin ilk yarısında Matematiksel olarak değil ama Mantıki olarak aldı diyebiliriz Ancak 19 Aralık 2012'de Barcelona kulübü ee, Villanova'nın kanser olduğunu, ikinci kez kanser olduğunu e, açıkladı. 2011 yılında böyle bir e, şey yaşamış, kemoterapi ve radyoterapiyle bu sorundan kurtulmuş görünüyordu Tabii o zamanlar Guardiola'nın yardımcısı olduğu için çok fazla bu kamuoyuna yansımamıştı. Ama Barcelona teknik direktörüyken yeniden böyle bir soruna karşı karşıya kaldığında olay ortaya çıktı. Ardından ee, Villanova işte kemoterapi e, ameliyat oldu kemoterapiye girdi radyoterapiye girdi e, bu arada yardımcısı e, göreve devam etti arada zaman zaman gelip takımı çalıştırdığı karşılaşmalar oldu e, ve herkes artık sezon bittiğinde şampiyonlukta geldiğinde Villanova'nın artık düzeldiğini düzelmekte olduğunu düşünüyordu ne yazık ki e, Temmuz ayında Villanova Barcelona teknik direktörü olarak e, artık kalamayacağını anladı sağlık durumu nedeniyle ve istifa etti. Yerine Tata Martino geldi. Ee, ancak işte geçen aylar e, maalesef Villanova'ya çok fazla yaramadı. Cuma günü sabah saatlerinde haberi bize geldi. Ee, yoğun bakıma alındığı şeklinde, durumunun kötü olduğu şeklinde bir haber. Ee, maalesef o akşamda yaşamını yitirdi Tito Villanova. Hakikaten ne kadar çok sevildiğini bu geçtiğimiz hafta sonunda yaşananlarla hepimiz gördük. Ee, hem işte Guardiola gibi yakın dostları hem İspanya'da diğer ülkelerdeki futbol severlerin genel olarak e, yorumları e, saygı duruşlarındaki duruşları Barcelona futbolcuların tören, yapılan törendeki gözyaşları ne bileyim Ajax'da oynayan e, Lamacia'da onun öğrencisi olan 40 için Ajax'ın şampiyonluğunun ardından formasının altından e, Villanova'yı bu şampiyonluğu ithaf etmiş olması Bunların hepsi bazı şeylerin göstergesi Evli ve iki çocuk babası Tito Vilanova Futbol tarihine Belki sadece bir La Liga şampiyonluğu kazanan Teknik direktör olarak geçecek ama e, Bütün yaptıklarını Sadece bu e, lig şampiyonluğuyla Anlatmak herhalde Çok fazla mümkün değil e, Maalesef acı bir Hikaye Tito Vilanova'nın Durumu Bu acıklı hikayeden sonra bu acıklı yaşananlardan sonra geçtiğimiz hafta bu kadar hüzünlü bir hafta sonu yaşadıktan sonra yine bu tarihlerle ilgili şu anda yaşadığımız tarihle ilgili talihsiz bir şey daha ne derler olay daha anlatmamız gerekiyor. 1 Mayıs dünyaca ünlü Formüle 1 sporcusu Ayrton Senna'nın 20. ölüm yıl dönümüydü. 1994'te 34 yaşında yaşamını yitirmişti. Onun hikayesine geçmeden önce yine Leonard Cohen diyoruz. Famous Blue Raincoat.
0: It's four in the morning Deep in the desert You're living for nothing now I hope you're keeping Some kind of record Yes, and Jane came By with a lock of your hair She said that you gave it to her That night that you planned to go clear Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you You looked so much older Your famous blue raincoat was torn at the shoulder You'd been to the station to meet every train Then you came home without Lily and Marlene And you treated my woman To a flake of your life And when she came back With a lock of your hair, she said that you it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, Leonard
1: Cohen güzel söyledi. Bizde Ayrton Senna da Silva tam adıyla Brezilyalı ünlü Formula 1 sürücüsü 20 yıl önce 1 Mayıs günü San Marino Grand Prix'sinde yaşamını yitirmişti. 34 yaşındaydı ve birçoklarına göre tarihin gördüğü en büyük Formula 1 sürücüsüydü. Hakikaten o kaza birçok şeyinde e, Formula 1'de değişmesine güvenlik önlemlerinin bir şekilde farklı bir hale getirilmesine neden olmuştu. Sao Paulo'da dünyaya geldi Ayrton Senna. Ciddi anlamda zengin bir iş adamının Fabrikatörün Oğluydu ve e, çocuk Yaşlarda çocuk yaşlarda kartingle Bu işe başladı e, Otomobil sporlarına başladı 13 yaşında ilk yarışmasına girdi Daha ilk yarışında Pol pozisyonu alarak e, bu işe Başladı kendinden Çok büyük e, birçok rakibini Geçmeyi başardı önüne geçti Ama onda da kaza yaparak ilk Yarışını tamamlayamadan bitirmek Zorunda kaldı e, ...1977'de 17 yaşındayken... ...Güney Amerika Kart Şampiyonası'nı kazandı. 1978'den 82'ye kadar... ...Karting Dünya Şampiyonası'na katıldı. 79 ve 80'de ikinci oldu. 1981'de... ...İngiltere'ye taşındı... E, ...Senna 21 yaşında. Orada RAC ve... Townsend Thorson, Formula Ford... ...1600 şampiyonası'nı kazandı... ...Fundimien takımında. Açıkçası o sırada... E, ...Ayrton Senna... Motorsporlarında motor sporlarında devam edeceğini çok fazla düşünmüyordu. Hatta ailesinin ciddi baskısı vardı. Aile işini devam ettirmesi yolunda. 1981 yılında Senna Formula Ford şampiyonasında emekliliğini ilan etti ve Brezilya'ya geri döndü. Ancak tam İngiltere'den ayrılırken Formula Ford 2000 takımından bir Formula Ford 2000 takımından 10.000 pound'luk bir teklif aldı. Brezilya'ya gittiğinde bunu Kabul etmeye karar verdi. Biraz ailesi adına açıkça söylemek gerekirse nasıl diyelim bir hayal kırıklığı oldu. Aslında tam e, adına baktığımızda Senna'nın mı Dasilva'nın mı e, kendi soyadı olduğunu sorarsanız aslında baba tarafından soyadı Dasilva ama Dasilva soyadının e, çok... Bilinen bir soyad olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Yani çok fazla futbolcuda da bu soyad var. Ee, annesinin kızlık soyadı aile soyadı olan Senna'yı yarışma dünyasında kullandı. 1982 yılında önce Britanya ardından Avrupa Formula 4 2000 şampiyonasını kazandı. 1983'te Britanya Formula 3 şampiyonasında Vessori Racing Team ile e, yarıştı. Senna başardı, kazanmayı başardı ve e, giderek yıldızını parlatıyordu artık. Ondan çok şey bekleniyordu Ardından Senna, Williams, McLaren, Brabham ve Tolman takımları Formula 1 takımları için test sürüşleri yaptı Ve en sonunda Tolman takımıyla işe başladı diyelim 1984 Brezilya Grand Prix'si kendi evinde Rio de Janeiro'da ilk kez yarıştı 17. oldu sıralama turlarında Ardından da yarışı tamamlayamadı normal yarışı 8. turda bırakmak zorunda kaldı teknik bir arıza nedeniyle ve ondan sonra da Senna, nasıl diyelim, efsanesi start aldı. Senna efsanesi start aldı. Peki ondan sonra neler oldu? Onu da e, bir müzik arasından sonra vereceğiz. Leonard Cohen, Take This Waltz. Now in Vienna, there's ten
0: pretty women. There's a shoulder where comes to cry. There's a with nine windows. There's a tree where the dogs go to a There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of frost aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz Take this waltz with the clamp on its jaws This waltz, this waltz, this waltz, this waltz With its very own breath of brandy and death a cry filled with footsteps and sand, I, I, I, I, pick this walls take this walls take it's broken. In a scrapbook, with the photographs there and the marks, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist, oh my love. Take this one, it's yours now, it's all that there is. Ercan Taner ve Mert Aydın'la ateş arabaları devam ediyor.
1: Şimdi Senna'nın neler yaptığına geleceğiz. Senna 3 kez Formula 1 dünya şampiyonu oldu. 1988, 1990, 1991'de. Bu arada Tolum'dan sonra Lotus, McLaren ve Williams takımları için sürdü. E, 41 kez yarış kazandı, Grand Prix kazandı. 80 kez podyuma çıktı. Kariyerinde 610 puan aldı. 65 kez pol pozisyonu aldı. 19 kez en hızlı tur zamanını elde etti. İlk zaferi 1985'te Portekiz Grand Prix'sindeydi. Son zaferi ise 1993 Avustralya Grand Prix'sindeydi. E, Ayrton Senna'nın efsane isim. 1994 sezonunda San Marino Grand Prix'si de e, yarışacaktı. İlk iki yarışta yarışmaları bitirememişti ve bu iki yarışta Bitiremediği için puan alamamıştı ama ben diyordu 16 yarışlık bu sezonu 14 yarış gibi görüyorum. İlk ikisini saymıyorum burada başlayacak San da başlayacak benim yükselişim ve ardından da zaferi kazanacağım şeklinde konuşuyordu. Ve imolaya da bu şekilde geldi. Yarışma başlamadan önceki gün yani sıralama turlarının olduğu gün Avusturyalı Roland Ratzenberger Bir kaza geçirdi ve yaşamını yitirdi. Senna hemen kaza yerine gitti ve orayı inceledi. Bu arada FIA tıp şefi, medikal şefi Profesör Sid Watkins Senna'ya artık bu işi bırak balık tutmaya git diye bir telkinde bulundu. Ama Senna'nın cevabı çok dramatikti, çok trajikti hatta. Ben yarışmadan duramıyorum demişti. Peki sonra ne oldu? Onu da First We Take Manhattan'ı dinledikten sonra devam edeceğiz.
0: We take Manhattan Then we take Berlin I'm guided by a signal in the heavens I'm guided by this earthmark on my skin I'm guided by the beauty of our weapons, first we take Manhattan, then we take Berlin. We take balloons First, we take Manhattan Then we
2: take Berlin. Berlin,
0: Berlin I remember me I used to live for music Baby. Remember me I brought your groceries in Well it's Father's Day and everybody's wounded. First we take Manhattan. Then we take
2: Berlin.
1: bu duygularla Yarışmaya başladı ancak 7. turda duvara çarptı 230 saatte 233 kilometre hızla gidiyordu ve arabasından Profesör Sid Watkins ve onun takımı tarafından çıkarıldı. Arabanın hemen yanında ilk tedavi uygulanmaya çalışıldı ancak kalp atışının çok zayıf olduğunu ve çok ciddi şekilde kan kaybı yaşandığını ki 4,5 litreden bahsediliyor fark ettiler. Nörolojik durumu çok kötü olduğu için de hemen olay yerinde bir trachotomy denilen bir operasyon düzenlendi. Ardından da bir helikopterle hastaneye kaldırıldı. Birkaç saat sonra da maalesef yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Demin de söylemiştik ölümünün ardından çok ciddi şekilde güvenlik önlemleri arttırıldı Formule 1'de. Formule 1 dünya şampiyonasında. Senna'nın ölümü dünyayı çok etkiledi özellikle Brezilya'da bir ulusal trajedi olarak algılandı ulusal yaz ilan edildi 3 gün 3 gün ulusal yaz İtalyan hava kuvvetleri biz onu cesedini naaşını diyelim Brezilya'ya taşırız dedi ama Senna ailesi Brezilya bir Brezilya'ya ait bir uçakla bunun yapılması gerektiğini söylediler Açıkçası orada yaşananlar Brezilya'da yaşananlar o günleri hatırlayanlar o günleri yaşamış olanları hatırlayacaklardır inanılmaz sokaklarda binlerce insan, yüz binlerce insan daha doğrusu e, Senna'nın cenaze törenine katıldılar. Hakikaten çok çok büyük bir e, cenaze töreniydi bu. E, ardından o yıl devamında birkaç ay sonra Brezilya Futbol Milli Takımı 1994 Dünya Kupası'nı Birleşik Amerika'da kazandı. Ve bu şampiyonluğu ona ithaf ettiler. Ve çok hakikaten acıklı bir son oldu e, Senna'nınki. Dönemin FIAB. Başkanı Max Mosley'nin aynı gün Senna'nın değil de Ratsenberger'in yani bir seneden Bir gün önce yaşamını yitiren Ratsenberger'in Cenazesine gitmesi biraz yadırgandıysa da Mosley e, yıllar sonraki Basın toplantısında e, Onun cenaze Ratsenberger'in Cenazesine gittim çünkü herkes Senna'nınkine Gidiyordu birinin de Ratsenberger'in Cenazesine gitmesi gerekiyordu Şeklinde konuşmuştu hakikaten büyük bir efsane birçok başumar arasında bunların arasında birçok ünlü Formula 1 sürücüsünün nasıl diyelim idoli olmuştu. Sonra yeğeni Bruno da Formula 1'de yarışmaya başladı. Tabii ki dayısı kadar dayısı gibi bir performans göstermesini kimse beklemiyordu. Ve Ayrton Senna dünya spor tarihine adını yazdırdı. Genç yaşta yaşamını yitirmemiş olsa belki de şu anda bir büyük takımın Başarısı için belki beynini artık çalıştırıyor olacaktı. Belki kendi takımı olacaktı. Belki Senna isminde bir takım yarışıyor olacaktı. Böylesine bir sonla karşılaşmamış olsaydı. Bugünlük yayınımız bu kadar. Programımız bu kadar. Yine bir Leonard Cohen şarkısıyla veda ediyoruz. Dance Me to the End of Love. İyi hafta sonları.
0: safely in Lift me like an olive branch and be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me to the end of love Oh let me see your beauty Are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dancing to the end of love. Dancing to the end of Dance me to the end